0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Montag, den 24. Juli 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch, in die Woche zu starten mit diesen Themen.
1: here UK kämpft mit Cashflow-Problemen, freiwillige KI-Schutzmaßnahmen, Cowboy erhöht Preise, Delivery Hero übernimmt Hunger Station, und Startup-Finanzierung per Token.
0: Tagesprogramm. Wir haben übrigens über 200 Business Angels mit den meisten Investments in Deutschland sowie unsere Gesellschafter mit dem Handelsregister verknüpft und stellen nun ihre Portfolios dar. All das und viel mehr könnt ihr unter www.startupinsider.de slash startups sehen. Bevor wir aber näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits, wo wir Oliver Schoppe von UVC Partner als Experten zu Gast haben und er über die Finanzierungsrunden von FEDML und den Exit von G2K spricht. Um 13 Uhr geht's weiter mit einem Interview mit Louis Orsini-Rosenberg, CEO und Co-Founder von Cycle. Und um 16 Uhr geht's weiter mit einem Interview mit Jodel. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten, gelesen von Frank Philipp. Startup Insider Daily Nachrichten
1: Getir UK kämpft mit Cashflow-Problemen. Mit einer unkonventionellen Auktionsstrategie versucht die britische Niederlassung des türkischen Lebensmittel-Startups Getir, seine akuten Cashflow-Probleme zu lösen. In Zusammenarbeit mit dem Immobilienmakler Sanderson Weatherall wurden Fahrräder, Helme und Kühlschränke versteigert, um die Finanzlage zu stabilisieren. Außerdem forderte das Unternehmen seine Mitarbeiter in London auf, von Tür zu Tür zu gehen und Rabatte und kostenlose Waren anzubieten, um den Absatz anzukurbeln. Angeblich wurden Mitarbeiter angewiesen, einige sogenannte Dark Stores zu räumen, die demnächst geschlossen werden sollen. Grund dafür könnte die Übernahme des Konkurrenten-Gorillas im Dezember 2022 sein, wodurch es nun mehrere Dark Stores in derselben Region gibt. Während Getier weiter versucht, das Geschäft zu stabilisieren, soll das Unternehmen laut The Grocer versuchen, 500 Millionen US-Dollar von dem bereits investierten Abu Dhabi Sovereign Wealth Fund Mubadala aufzutreiben. Getier hatte bisher 1,8 Milliarden US-Dollar Risikokapital von Investoren wie Tiger Global, Sequoia und Mubadala erhalten. Freiwillige KI-Schutzmaßnahmen OpenAI, Google und Microsoft haben sich neben weiteren auf eine Reihe freiwilliger Schutzmaßnahmen geeinigt, um die Risiken künstlicher Intelligenz zu mindern. Auch Amazon, Entropic, Inflection AI und Meta haben sich vor ihrem Treffen mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus zu einer verantwortungsvollen KI-Entwicklung bekannt. Die Unternehmen haben sich unter anderem dazu verpflichtet, mehr Geld in die Cybersicherheit zu investieren und ihre KI-Systeme nur mit Zustimmung Dritter zu veröffentlichen. Der Erforschung gesellschaftlicher Risiken soll Priorität eingeräumt werden. Von KI-generierten Inhalten sollen zudem immer als solche gekennzeichnet werden. Cowboy erhöht Preise nach der Insolvenz des niederländischen E-Bike-Herstellers Van Move hat nun der belgische Konkurrent Cowboy angekündigt, die Preise für seine Fahrräder zu erhöhen. Laut Adrian Roos, CEO von Cowboy, wird dieser Schritt unternommen, um sein Unternehmen gesund zu halten. Er betont auch, dass Cowboy trotz aller Ähnlichkeiten mit Van Move auf einem solideren Fundament stehe. Die neuen Preise gelten ab dem 1. August. Die riemengetriebenen Performance E-Bikes kosten dann nicht mehr 3.490 Euro, sondern 3.790 Euro. Vor zwei Jahren kosteten sie in Europa noch 2.490 Euro. Delivery Hero übernimmt Hunger Station Delivery Hero hat die Minderheitseigner seiner saudiarabischen Tochter herausgekauft und ist nun vollständiger Eigentümer von Hunger Station. Für die restlichen 37 Prozent zahlte Delivery Hero rund 267 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Der Umsatz von Hunger Station in Saudi-Arabien und Bahrain sei im vergangenen Jahr um mehr als ein Drittel auf 609 Millionen Euro gestiegen. In Saudi-Arabien ist Hunger Station nach Angaben einer Unternehmenssprecherin Marktführer. Delivery Hero betreibt in der Region auch die bekanntere Marke Talabad. Motive Partners übernimmt With Intelligence. Für eine Summe von 400 Millionen britischen Pfund hat die auf Fintechs spezialisierte Private Equity Gesellschaft Motive Partners eine Mehrheitsbeteiligung an With Intelligence erworben. Während die genauen Bedingungen des Deals nicht öffentlich gemacht wurden, wurde die Übernahmesumme selbst offiziell bestätigt. Der bisherige Eigentümer von With Intelligence, die Intermediate Capital Group, wird eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen halten. With Intelligence beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter in Europa, Nordamerika und Asien. Es besteht eine große Chance für uns, die globale Vermögensverwaltungsbranche in einer aufregenden Wachstumsphase mit umfassenderen Daten- und Analyselösungen zu versorgen, so Charlie Kerr, Gründer und CEO von With Intelligence. FTC zieht Anfechtung zurück. Die Federal Trade Commission hat ihre Verwaltungsklage, mit der sie Microsoft am Kauf von Activision Blizzard hindern wollte, ausgesetzt. Der Fall sollte eigentlich am 2. August einem Verwaltungsrichter vorgelegt werden. Außerdem hatte die FTC eine einstweilige Verfügung beantragt, die Microsoft daran gehindert hätte, die Transaktion abzuschließen, solange das Verwaltungsverfahren anhängig ist. Ein US-Bundesrichter lehnte den Antrag auf eine einstweilige Verfügung Anfang des Monats ab. Microsoft und Activision Blizzard gaben kürzlich eine Verlängerung der gemeinsam vereinbarten Frist bis zum 18. Oktober bekannt. Entlassungen bei Danzu Das indische Quick-Commerce-Startup Danzu hat weitere Entlassungen angekündigt. Dies ist bereits die dritte Entlassungsrunde bei dem von Reliance Retail unterstützten Unternehmen, das mit Cashflow-Problemen zu kämpfen hat. Bei der neuen Runde werden voraussichtlich 150 bis 200 Mitarbeiter ihren Job verlieren. Die neuen Entlassungen sind Teil der Pläne, die internen Kosten um 30 bis 40 Prozent zu senken. In den vergangenen acht Monaten hatte Danso fast 400 Beschäftigte entlassen. Das Unternehmen befindet sich außerdem in Gesprächen mit seinem Hauptinvestor, um rund 20 Millionen US-Dollar aufzubringen. FTX verklagt Sam bankman fried das insolvente Kryptounternehmen FTX hat bei einem Konkursgericht in Delaware Klage gegen ihren ehemaligen CEO und Gründer Sam Bankman-Fried eingereicht. Die Forderungen belaufen sich auf über eine Milliarde US-Dollar. Diese Summe soll Bankman-Fried zusammen mit Caroline Allison, Zichao Wang und Nisha Singh veruntreut haben, um sich Luxuswohnungen zu kaufen und andere private Investitionen zu tätigen. Die Veruntreuung soll stattgefunden haben, als FTX und die mit FTX verbundenen Unternehmen bereits zahlungsunfähig waren. Umsatz stark gestiegen bei Shopping-Apps Laut dem aktuellen State-of-E-Commerce-App-Marketing-Report ist der Umsatz über Shopping-Apps im vierten Quartal des vergangenen Jahres im Vergleich zum Vorquartal um 37% Prozent gestiegen. Im Vergleich zum vierten Quartal 2021 war ein Anstieg von 30% zu verzeichnen. Die Daten zeigen auch, dass die In-App-Ausgaben der Verbraucher am Black Friday 2022 im Vergleich zum Tagesdurchschnitt im November um 81% Prozent gestiegen sind, wobei unter Android ein Anstieg von 61% Prozent verzeichnet wurde. Der Erfolg der Weihnachtssaison 2022, selbst inmitten des weltweiten finanziellen Abschwungs, sollte Vermarkter zuversichtlicher stimmen, so Shani Rosenfelder von Apps Flyer. Startup-Finanzierung per Token Der Blockchain-Experte Christoph Jentsch will Startup-Finanzierungen über die Blockchain abwickeln und hat dafür 2022 das Unternehmen tokenize.it gegründet. Mit dem Chemnitzer Gaming-Startup Reignite wurde bereits eine erste Finanzierung gemeinsam abgeschlossen. Tokenize.it bietet die Kapitalbeschaffung mit Tokens über die Blockchain an, anstatt den klassischen Verkauf von Unternehmensanteilen. Auch will das Startup ESOP-Mitarbeiterbeteiligungen und Crowdfunding über GmbH-Token ermöglichen. In der Zukunft möchten wir es Unternehmen ähnlich wie Neufund damals ebenfalls erlauben, öffentliche Angebote von Token an einen größeren Personenkreis zu richten, so Jensch.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Republikanische Abgeordnete in den USA haben einen Gesetzentwurf namens Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act vorgelegt, der die regulatorischen Zuständigkeiten für digitale Vermögenswerte zwischen der CFTC und der SEC neu verteilen möchte. Die CFTC soll dabei die Kontrolle über Kryptomärkte erhalten, während 70% der digitalen Assets als Waren und nicht als Wertpapiere eingestuft werden sollen. Ob das Gesetz verabschiedet wird, bleibt zunächst abzuwarten. Obwohl die threads app in den ersten fünf Tagen über 100 Millionen Mal heruntergeladen wurde, zeigt ein neuer Bericht von SimilarWeb, dass die durchschnittliche Verweildauer von 21 Minuten auf nur noch 6 Minuten gesunken ist. Auch die Zahl der täglich aktiven Nutzer der App sank zwischen dem 7. und dem 14. Juli von 49 Millionen auf 24 Millionen. Google plant ein Experiment, bei dem 2500 Mitarbeitern am Arbeitsplatz der Internetzugang entzogen wird, um die Vorteile und Nachteile einer solchen Arbeitsumgebung zu testen. Das Ziel ist es, Mitarbeiter davon abzuhalten, sich bei jeder Aufgabe im Internet zu informieren und die Sicherheit vor Cyberangriffen zu erhöhen. Das kunst Return on Art, das einen Online-Marktplatz für zeitgenössische Kunst aufbauen wollte, ist insolvent. Zuvor hatte es versucht, über eine Crowd-Kampagne frisches Kapital aufzunehmen, aber das Geld wurde zurückgezahlt, da es keine positive Fortbestandsprognose gab. Die Firma plant nun eine Restrukturierung und einen Pivot, bei dem Galerien statt Künstler ihre Kunst auf der Plattform verkaufen sollen. Das Wiener Adtech-Startup Adagrowth hat eine Finanzierungsrunde über eine Million Euro abgeschlossen. Die genaue Summe wurde nicht bekannt gegeben. Wie schon Anfang 2022 war der Business Angel Hansi Hansmann federführend. Darüber hinaus investierten unter anderem Carl Storm, Fund F, Alfred Luger, Christiana Holzinger, Francine Brogiani, Nathalie Carré und Jasmin Soravia. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Montag, den 24. Juli 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank. Vielen Dank und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Oliver Schoppe. Er ist Principal bei UVC Partners und Oliver bespricht die Runde von FEDML. Die haben in einer Finanzierungsrunde 11,5 Millionen US-Dollar eingesammelt, um Machine Learning Operations Tools mit einem dezentralisierten KI-Berechnungsnetzwerk zu kombinieren und die Entwicklung dieser Technologie voranzutreiben. ServiceNow hat das deutsche Startup G2K übernommen, das auf künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen spezialisiert ist, wobei die Details der Finanzierungsrunde nicht bekannt sind. Die Übernahme soll ServiceNow's KI-Expertise stärken und möglicherweise zu neuen Produkten oder Funktionen in ihrem Portfolio führen. Also zwei KI-Themen passend zum Zeitgeist. In der nächsten Folge gibt's dann mehr dazu. Um 13 Uhr geht's weiter mit Louis Orsini Rosenberg, CEO und Co-Founder von Cycle. Früher hieß Cycle Get Henry und arbeitete von Wien aus. Mittlerweile ist der Sitz des Startups in Berlin und das e bike unternehmen hat nun 10 Millionen Euro in einer Series A eingesammelt, was sie damit machen wollen und wie die Marktlage ist, erfahrt ihr dann um 13 Uhr. In der Nachmittagsfolge geht's weiter mit Alessio Avellan Bockmeier, CEO und Founder von Jodel. Jodel hat sich nämlich die Kölner Studenten-App Vamos gekauft. Über Vamos können Studierende Partys planen und andere kennenlernen. Jodel erhofft sich vom Kauf einen kleinen Relaunch und Inspiration, um weiter deutsche Nutzer zu gewinnen. Mehr dazu dann um 16 Uhr. Zudem haben wir übrigens ein Glossar mit den wichtigsten Begriffen rund um Startups und Tech auf unserer Plattform erstellt. Denn wir wollen euch nicht nur up-to-date halten, sondern auch educaten. Und dieses wird nach und nach mit Artikeln zu den meistgesuchten Begriffen unseres Spaces gefüllt. Also schaut am besten gleich mal nach auf startupinsider.de slash Glossar. Und das war es jetzt auch schon von mir, Kira Burs. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und jetzt einen schönen Start in die Woche. Und wir hören uns bald wieder. Macht's gut!